0: Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy celebramos el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario y tomamos el evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les, ha, se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. En la primera lectura del domingo pasado, Dios nos dice a través del profeta Isaías, mis caminos no son vuestros caminos. Y en la primera lectura de hoy, Dios nos dice cuáles son sus caminos en relación con el uso que hacemos de nuestra libertad. Dice, cuando el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, morirá por la iniquidad que cometió. Pero cuando el pecador se arrepiente del mal que ha cometido y haga lo que es lícito y justo, salvará su vida. A la queja del hombre de que el camino del Señor es injusto, Dios responde diciendo, ¿Acaso es injusto mi camino? ¿No son injustos sus caminos? Dios que es misericordioso y justo, es misericordioso con los que se convierten, y justo con los que voluntariamente se apartan de su misericordia y de su amor. Dios nos dice que todo lo que no sea eso sería injusto. Recomenzar, recompensar a la gente por hacer el mal o dejar de ser amoroso con los que cambian sus caminos para mejor. Pero su voluntad es obviamente que nos volvamos siempre hacia Él. Que recibamos su amor misericordioso y vivamos esta vida. Este es el contexto en el que debemos entender entonces la parábola que, que nuestro Señor nos ofrece en este Evangelio. El Evangelio que habla de la parábola de los dos hijos. Las mismas lecciones que Jesús intentaba comunicar en el Templo de Jerusalén a los sumos sacerdotes y a los ancianos, intenta comunicarnos a nosotros la parábola, nuestro Señor emplea la imagen del trabajo en la viña de su Padre para resumir ¿sí? la vida humana. Y hay dos aspectos esenciales en, esta, en nuestra vida. El primero es estar unidos a Cristo, ¿sí? la vid, y a su Padre, el viñador. El segundo es ser trabajador en su viña y dar fruto. Jesús nos dice durante la última cena que... Si permanecemos en él y él en nosotros como sarmientos en la vid, entonces daremos frutos y que nuestros frutos perdurarán. También nos dice que nunca deja de llamarnos a esta relación con él y a este trabajo con él en la viña del Padre. El domingo pasado nos da la imagen de salir a contratar obreros para la viña al amanecer, a las 9 al mediodía, a las 3 a las 5 Diciendo que si respondíamos a su invitación, íbamos a la viña y trabajábamos duro, Él generosamente nos daría a todos el mismo salario. Vemos la generosa misericordia de Dios en la imagen de los, del primero de sus hijos, que nos recuerda en cierto modo al primero de los dos hijos de la parábola del hijo pródigo, ya que el que al principio trata a su padre de muerto y se niega a vivir en su casa, pero que finalmente vuelve arrepentido, y recibe el amor del padre. Hoy nuestro señor describe que el primer hijo se niega inicialmente cuando su padre le pide, hijo, sal hoy a trabajar en la viña. Pero después cambia de opinión y sale, aunque al principio no quería, sale a trabajar. Después de la parábola Jesús da a entender que esta es la forma adecuada de entender a aquellas... Al, al, a estos eh, pecadores, a estos tipos de pecadores, que aunque durante largos periodos de tiempo dijeron no, finalmente se convirtieron convirtieron y ahora vivieron y trabajaron en la viña del Señor, edificando y por eso entraron al reino de los cielos. Bueno, el segundo hijo responde al mandato de su padre diciendo respetuosamente... Sí, iré, Señor Pero que nunca cumple esa promesa Jesús dice que esto se aplica precisamente a aquellos a los que se dirigía Los escribas, los fariseos Que tantas veces rezaban muy públicamente en el templo, Cantando sus sonoros Amén a Dios Pero que no cumplían sus compromisos de alianza Los fariseos, escribas y los ancianos que con sus labios decían sí a la voluntad del Padre, pero con sus acciones hacían otra cosa. Acabaron mostrando a dónde puede conducir la hipocresía. Acabaron incum incumpliendo y también in, eh, llevando a torturar, a crucificar y a matar al, al Hijo de Dios. Es obvio que el Señor quiere que todos nosotros reflexionemos hoy, no solo sobre lo que decimos al Señor, sino especialmente sobre cómo cumplimos esos compromisos hechos. Quizás seamos personas que hemos dicho muchísimas veces que sí, a Dios, a lo largo de nuestras vidas. ¿sí? El día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos hablaron en nuestro nombre e hicieron... Las promesas bautismales en las que nos comprometimos a arder realmente y a caminar en la luz de Cristo. A mantener limpias nuestras vestiduras bautismales. Y estar a la dignidad de eh, y a la altura de ser hijos adoptivos de Dios. Luego en nuestra confirmación, renovamos esas promesas bautismales y rechazamos a Satanás. ¿sí? Y creemos en y buscamos creer y seguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, bueno, proclamamos, ¿sí? incluso luego ardientemente, la el Evangelio de nuestro Señor. El Señor entonces lo que quiere hoy con esta, con esta parábola, quiere que nos preguntemos si hemos cumplido esos compromisos, ¿Sí? si hemos dicho que sí, pero que hemos obrado de esa manera, y también que si hemos dicho que no al Señor, a pesar de los muchos sí, de los labios, el Señor quiere que aprendamos ¿sí? del primer hijo, quiere que nos demos cuenta de la gracia de la conversión, él no quiere conceder la ayuda que necesitamos para que nosotros podamos convertirnos, para ser fieles incluso a nuestros sí, para que nosotros podamos convertir de todos aquellos nos que hemos dicho, que seamos valientes, que seamos fieles, que nos pongamos en el camino del Padre, de la voluntad del Padre. Jesús entonces es muy claro con nosotros sobre el hecho de que lo que nosotros decimos por palabra Luego se tiene que hacer una realidad con nuestras obras Para muchos ¿sí? Nuestro sí en la fe Quizás se ha convertido En una rutina ¿Sí? Muchas veces Nuestro sí En nuestra manera de Pensar De transmitir lo que creemos Se hace con cierta naturalidad Y rutinaridad y facilidad que hemos dejado de comprender el significado de lo que decimos y no actuamos de acuerdo con este compromiso. Entonces está claro que Dios quiere movernos ¿sí? más allá, dejarnos tocar por, en el corazón por la fe. Ir más allá de las palabras y hacer realmente de nuestra vida un amén, un, que se haga en mí eh, según tu palabra. A eso nos llama San Pablo, hoy en la segunda lectura, cuando nos exhorta. Haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Cristo buscó tanto hacer la voluntad del Padre que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso a la pregunta de Jesús en el Evangelio, ¿quién hizo la voluntad de su Padre? bueno, estamos llamados a responder de que es Cristo el que hizo la voluntad del Padre. Y Él nos llama a seguirle como verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Que digamos que sí, que vivamos de acuerdo y actuemos de acuerdo a ese sí. Entonces el mejor modo que uno ve en los santos, que nos enseñan, nos enseñan a hacer realmente la voluntad del Padre, a poner en práctica la palabra de Dios, es poder revestirnos de la mente de Cristo. ¿Y cómo nos revestimos de la mente de Cristo y, y el deseo de seguir su voluntad? A través de la Sagrada Escritura, eh, de la Sagrada Eucaristía. Hay que comprender la gran ayuda que recibimos de Jesús en la Eucaristía. ¿Para qué? Para poder conformar toda nuestra vida a la suya en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por eso, pidamos en este día, no solo poder decir amén, sino que cumplir con la misión que hemos recibido, que hemos sido confiados, cada uno de nosotros. ¿sí? No solo entonces, obrar con los labios, sino con nuestra propia vida. Así que podamos ayudar también a otros, y mutuamente nos podamos ayudar a hacer la voluntad del Padre. Y así mostrar al mundo, como hemos escuchado en la segunda lectura, que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.